0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Verwalterberater. Ich bin heute in Stuttgart bei ETG24 bei dem Bernhard Preiser, dem Gründer und Geschäftsführer von ETG24. Ich habe das Programm, die Firma, kennengelernt vor drei Jahren. Bin jetzt seit über zwei Jahren Kunde bei euch, Bernhard. Mhm, Seitdem hat sich auch eine Menge getan. Für mich in der Verwalterpraxis ist es inzwischen nicht mehr wegzudenken, als Tool ein Online-Portal letztendlich zu haben. Es macht die Eigentümer glücklich, es macht äh, die Mieter glücklich, es macht uns als Verwalter glücklich, die, die Mitarbeiter finden das auch total toll. Seit wann gibt es euch, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, ja. dieses Portal
1: zu machen? Also ETG24 gibt es seit Mai 2013, ähm, ist ETG24 gegründet worden. Die Idee und das Produkt gibt es schon ein paar Jahre länger. Also es wurde bei einem Verwalterkollegen ähm, ja, in, der, in, in der Entwicklung äh, dort getestet, äh, an der Verwalterpraxis äh, erweitert, aufgebaut und ich dann mit ihm gemeinsam Anfang 2013 ETG 24 gestartet, weil da war das Produkt dann so weit, dass man es tatsächlich dann auch anderen Kollegen und Verwaltern dann anbieten konnte.
0: Ich habe früher schon, muss ich sagen, also 2006 habe ich auch schon mal bei einem sehr großen Softwarehaus war ich Testkunde für ein Internetportal. Da habe ich eine Menge Geld damals dafür bezahlt, dass ich da mitmachen durfte, das funktionierte über Jahre gar nicht. Dann funktionierte es irgendwann in der Theorie, aber ich musste so viel Knöpfe drücken, bis die Dokumente hochkamen. Es war überhaupt nicht nutzerfreundlich. Also ich, ich musste wirklich dafür eigentlich noch mal studieren, um das bedienen zu können. Dann zu einem anderen großen Softwarehaus gewechselt, die das auch mit angeboten haben. Da funktionierte das Online-Portal zumindest. Und habe dann irgendwann gesagt... Es ist trotzdem noch zu kommunizieren. und sind vor allem nicht die Daten da, die ich eigentlich als Hausverwalter haben möchte. Ich bin dann, ja wie gesagt, vor zwei, zweieinhalb Jahren zu euch gekommen ungefähr, äh, weil ich einfach davon begeistert war, wie nutzerfreundlich das Ganze ist. Wie, wie habt ihr das geschafft, dass
1: das so ist und was ist die, das Kundenfeedback, außer das, was ich jetzt schon gesagt habe? Wir, wir hatten ja bei uns in der Immobilienverwaltung auch schon ein Kundenportal. 2003 hatten wir eins gestartet und 2007 haben wir dann ja, angefangen, die Protokolle online bereitzustellen. Das war eigentlich der Auslöser, des Kundenportal, die Protokolle online bereitzustellen. 2003, 2007, jetzt sind wir in 2018. Und das war eigentlich die erste Funktion von ETG24 und äh, mittlerweile sind wir, was die Version angeht, würde ich sagen, so bei der vierten grundlegenden Neukonstruktion äh, Renovierung von ETG24. Also die erste Version von ETG24 war noch nicht so komfortabel. Es war schon einfach, ähm, aber mit jeder Version ist es natürlich deutlich einfacher geworden, weil unser Ziel war es, so wenig wie möglich administrativer Aufwand für den Verwalter zu erzeugen und so einfach wie möglich zu gestalten, dass es wirklich gern gemacht wird und nebenbei erfolgen kann.
0: Was ich gut finde und auch beeindruckend finde, ist, dass ihr es ja geschafft habt, das von dem Abrechnungsprogramm, so nenne ich jetzt einfach mal die Hausverwaltungssoftware, hm. komplett zu entkoppeln. Und ich glaube, das ist auch was, ich habe mir auch andere, sage ich mal, alleinstehende Portale angeguckt, die haben aber irgendwie das nicht so geschafft. Hier. Das, und ich, ich bin ja so, dass ich sage, ich will, dass es alleine mhm. funktioniert. Wie habt ihr das gemacht? Was ist der Gedanke dahinter?
1: Eigentlich aus einer Not heraus. Also irgendwie hatten wir die, die Vorahnung, dass eine Integration in ein Abrechnungsprodukt äh, schwer zu machen ist. Und auch die Abrechnungsanbieter keine großen Interessen daran haben, so ein Fremdprodukt anzubinden. Deswegen haben wir, sehr schnell auf eine einheitliche Schnittstelle gesetzt, um ETG24 befüllen zu können und einfach auf eine Sollbruchstelle dahingehend das ausgelegt, dass man dann Abrechnungen importieren kann und das sehr einfach in ETG24 importieren kann. Auch andere Dokumente, dass es wirklich aus unterschiedlichen Programmen total einfach bedienbar ist. Ob das jetzt ein Import von Ansprechpartnern ist, den man wirklich über den massen ähm, hochladen kann oder die, die Einzelabrechnungen oder Dokumente. Ähm, also überall haben wir solche, solche Schnittpunkte eingefügt, dass man das Portal einfach ohne ein integriertes Abrechnungsprogramm äh, bedienen und befüllen kann. Heißt das jetzt für mich,
0: ich muss alles bei euch händisch neu eintragen und äh, anlegen oder kann ich irgendwie auf das, was in meinem Abrechnungsprogramm sowieso schon da ist? Ich meine, ich, ich habe es ja jetzt schon einmal eingepflegt letztendlich. Es ist natürlich doof, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter dafür abstellen muss, dass der wieder sämtliche Wohnungen bei euch äh, anlegt und dann die einzelnen Eigentümer und Mieter eigentlich Je nach Größe einer Verwaltung
1: ist das natürlich sehr zeitaufwendig. Ja. Also diese Stammdatenanlage haben wir extra so gemacht, dass es jeder Verwalter selbst tun kann. Also die Objekte kann man über einen CSV-File oder Excel-File kann man die anlegen und ich gehe mal davon aus, aus jedem Abrechnungsprogramm kann man seine Objektliste exportieren oder man hat die so oder so in, in irgendeinem Excel-File. Also diese Stammdaten sind über Track and Drop innerhalb von fünf Minuten eingepflegt, vor allen Dingen selber, man braucht keinen IT-Administrator oder andere ähm, Programmanbieter, die einem da helfen, man kann es selber tun und genauso die Einheiten über einen, ähm, einen Excel-File kann man die importieren und damit sind die Stammdaten sofort gefüllt und die Nutzer, die ähm, später auf das System zugreifen, die pflegen ihre Daten selber, die geben ihre Adresse ein, müssen eine Telefonnummer eingeben, damit hat man da auch keine... Kein Pflegeaufwand. Das Einzige, dann was dann übrig bleibt, einmal im Jahr zum Beispiel das Protokoll hochzuladen, das geht auch über Track and Drop äh, relativ einfach. Und ähm, wenn man ETG 24 dann als führendes System in der Dokumentenablage verwendet, ähm, ersetzt das dann das, was ich sowieso in einem Explorer-Verzeichnis machen würde. Also habe ich dann keinen zusätzlichen Aufwand. M
0: als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, dass das Schöne an ETG24 ja ist, dass die Kategorien vorgefertigt sind, dass ihr eben keine äh, selbstdefinierbaren Felder habt. Das kann man gut heißen. Gibt es auch bestimmt Kritiker, die sagen, sie wollen jetzt aber noch andere Kategorien haben. Erstens, warum habt ihr euch dafür so unterschieden, äh, entschieden? Und wie geht ihr damit um, wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber das ist doch eine Kategorie,
1: die gehört da einfach noch rein. Mhm. Ähm, es war relativ schnell klar, dass man eine Struktur vorgeben muss, um sofort loslegen zu können. Also wenn es die Kategorien nicht gäbe, müsste ja jeder Verwalter zunächst sich ein System ausdenken, wie ich diese Ablage aufbereite und wir wollten wirklich ein System schaffen, Plug-and-Play, wirklich ähm, selber registrieren, das geht auch bei uns als einziger Anbieter, dass man sich ein, ein Kundenportal automatisiert anlegen kann und dass man dann sofort loslegen kann. Deswegen haben wir überall solche Tools eingebaut, dass man das selber tun kann, wenn man ähm, will, und dann das sofort bereitsteht und äh, das haben wir an, an allen Stellen gemacht und das macht das Ganze so einfach.
0: Wie muss ich mir das dann vorstellen, wie kommt der, sicher ich als Verwalter muss mich dann irgendwie einloggen, muss das anlegen, aber mhm. wie registriert sich ein Eigentümer Schrägstrich Mieter dann und was sind das für Leute? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein junger Eigentümer 23 Jahre, 25 Jahre der überhaupt kein Problem mit hat. Aber wenn dann jemand kommt, der sagt, ha, Internet, ob sich das durchsetzen wird, das, das weiß ich noch nicht. Oder ich denke an meine Großmutter, wie, wie sind da die Erfahrungen? Wie ist da so euer
1: Altersspread, den er da je, hat? je jünger die Eigentümergemeinschaft, desto höher ist der Online-Anteil. Also wenn man ein neues Baujahr hat, haben wir 100% Online-Quote. Alle Eigentümer sind dann registriert, die dann auch von vornherein alle Informationen und Dokumente nur über ETG24 abfragen und abholen. Da verschicken wir in der Immobilienverwaltung schon gar kein Papier mehr das wäre für die auch ein bisschen ungewöhnlich, die ja schon in der Generation in diesem digitalen Umfeld aufgewachsen ist. Aber auch ältere, unser ältester Eigentümer ist 94 Jahre, der nutzt das begeistert als Zeitung, als Zeitungsersatz. Der geht morgens rein, jeden Morgen und schaut nach, was denn jetzt in ETG 24 Neues vorhanden ist. Und obwohl wir ihm gesagt haben, das braucht er gar nicht, er wird ja darüber informiert, wenn neuer Inhalt in ETG 24 vorhanden ist. Aber er, ihm gefällt das so und er wollte dabei sein und er nutzt es als Zeitung. Warum denn auch nicht?
0: Wie wird er denn regelmäßig darüber informiert, dass jetzt was ist und was gibt es da für Unterschiede, für Möglichkeiten?
1: Also der wichtig war für uns, dass es der Nutzer selber festlegen kann, wie er informiert wird, weil es gibt Eigentümer, Kapitalanleger oder andere, ich sag mal Desinteressierte, die wollen mit der Immobilie nichts zu tun haben sind glücklich, dass sie einen Verwalter haben, der sich kümmert, darum kümmert und ähm, die können dann einstellen, dass sie keinen Newsletter halten. Damit werden die nicht informiert, wenn jetzt ein neuer Inhalt ähm, auf dem Portal eingestellt wurde. Ähm, aber man kann es auch ähm, so einstellen, dass man täglich informiert wird, wenn was Neues äh, da ist oder wöchentlich oder monatlich. Ja, das ist wichtig. Aber der Verwalter hat eine Sonderfunktion. Er kann aktiven Rundschreiben erstellen und dann werden alle aktiv benachrichtigt. Wenn jetzt zum Beispiel Heizung ausgefallen ist, dann macht es Sinn, wirklich alle aktiv zu benachrichtigen. Heizung ist ausgefallen, wird Handwerker ist kontaktiert. Ab 14 Uhr steht wieder warmes Wasser zur Verfügung oder sowas. Da ist das dann schon sehr wichtig.
0: Das heißt, die Idee dahinter ist auch, dass ich als Verwalter entlastet werde, weil ich einmal aktiv gesagt habe, Aufzug ist ausgefallen oder Heizung ist ausgefallen, aber wir sind dran. Mhm. Und dann eben nicht noch äh, fünf, sechs Anrufe gleichzeitig bekommen, genau. die, die sagen, hey, Heizung
1: ist ausgefallen. Ich habe immer zwei Paradebeispiele für das. Das eine ist, der Fernsehempfang ist ausgefallen. <lacht> ich gehe mal davon aus, das hat jeder Verwalter schon erlebt, äh, alle rufen an und fragen nach, ähm, was ist denn bei uns los. Ähm, und das andere Thema, die Eigentümerversammlung dieses Jahr, findet jetzt nicht im März, wie die letzten zehn Jahre im März statt, sondern weil irgendwas passiert ist erst im Juni. Und auch circa 50 bis 60 Prozent der Eigentümer fragen nach, oh, habe ich die Einladung verpasst oder was ist denn los, gibt es irgendwas Besonderes? Und das sind für mich so die Paradebeispiele. Und ähm, daher muss man diesen Informationsprozess umstellen und aktiv darüber nach benachrichtigen, warum das so ist, dann entsteht die Kommunikation nicht. Das heißt, Ziel ist es auch, die Kommunikation quasi vom
0: e -Mail, von der E-Mail wegzubekommen, vom Telefon wegzubekommen und zu
1: ETG 24 ja. zu verlagern. Man kann eigentlich sagen, ETG 24 soll dazu dienen, die Kommunikation zu strukturieren, einzudämmen und auf ein Minimum zu reduzieren, was absolut erforderlich ist. Einfach Standardkommunikation, dass man die... Ähm, ja, über so ein Online-Portal ähm, abbilden kann, dass ähm, Nachrichten nur über bestimmte Formulare, das ist ja auch was in ETG24. Wir bieten ja standardisierte Vorlagenformulare an, dass wirklich strukturierte Kommunikation entsteht und dass dann über diese Pflichtfelder, über die Struktur einfach das auch für den Verwalter einfacher abzuarbeiten ist. Und viele Kunden sind denkbar, dass es solche Strukturen und Formen gibt, ähm, und dass sie dann auch im Wochenende wo nachschauen können, nachfassen können, einen Handwerker nachschlagen können und nicht bei der Verwaltung anrufen müssen. Und so reduziert sich bei der Verwaltung der Kommunikationsaufwand extrem. Und ich bin ein absoluter Gegner gegen, gegen ähm, neue Kommunikation entstehen zu lassen in anderen Bereichen wie Social Media oder Chatbereiche. Ähm, ich sehe da nicht den, den, ähm, ja, diesen, diesen Vorteil. Es ufert dann einfach aus in, in Kommunikation, die für den Verwalter nicht mehr wertig ist gibt es ja immer so gleichlautende
0: Fragen. Äh, welcher Schlüsseldienst äh, ist dafür
1: zuständig? Was mache ich, wenn? Genau. Wie habt ihr das gelöst? Genau. Also wir haben in, in ETG 24 FAQs, die man einstellen kann. Und dafür eignen sich dann solche Dinge ganz gezielt. Also ein Schlüsseldienst, äh, Klassiker, dass man halt den, den Schlüsseldienst als Ansprechpartner hinterlegt. Da gibt es auch ein Schlüsselbestellformular ähm, oder Genehmigungsformular. Dann kann man diese Genehmigung erteilen und dann kann das der Eigentümer selber in die Hand nehmen. Und dazu, wenn eine FAQ erstellt ist und den Prozess beschreibt, ähm, sollte es auch eine Nachfrage beim Verwalter ähm, Reduzieren. Zumindest die erste wird er wahrscheinlich noch erhalten und wenn dann aber der Verwalter sagt, haben Sie denn bei uns in der FAQ-Katalog schon mal nachgelesen, dort wird beschrieben, wie der Schlüsselbestellprozess abläuft und dann kann man darauf verweisen und das zweite Mal wird er nicht mehr nachfragen. Für mich ein
0: ganz großes und aktuelles Thema derzeit. Wir haben Mai 2018. Hm. Nächste Woche wird die Datenschutzgrundverordnung, dieses europäische Monstrum, in Kraft treten. Sind meine Daten bei euch sicher? Sind die Daten meiner Eigentümer und Mieter bei euch sicher? Wie geht ihr damit um?
1: Wie ist so eure Einstellung dazu? Also wir haben das Thema Datenschutz von Anfang an sehr ernst genommen. Wir haben, glaube ich, schon seit 2014 einen externen Datenschutzbeauftragten, mit dem wir regelmäßig Audits machen und ja alle Prozesse begutachten. Und wir wussten, dass natürlich diese ähm, Datenschutzgrundverordnung, die Überarbeitung jetzt kommt. Wir haben uns auch darauf vorbereitet. Ähm, natürlich waren bestimmte Dinge noch nicht ganz genau klar, aber man wusste, ähm, man konnte sich schon ähm, dahingehend vorbereiten, dass wir das in der Entwicklung getan haben. Entsprechende Auftragsdatenverarbeitungsverträge auch in, in den Prozessen haben wir das eingebunden. Klar, Datenschutz ähm, Regelungen haben wir natürlich auch schon äh, aktualisiert. Wir werden jetzt auf der Homepage das entsprechend anpassen und auch entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge dann unseren Kunden anbieten. Also
0: bin ich mir sicher, dass bei euch alles sicher ist. Ich glaube, ihr lagert die Daten
1: auch alle ausschließlich auf europäischen Servern oder? Auf deutschen. Auf deutschen sogar? Auf deutschen ja. sogar, ja. Also wir haben einen externen Dienstleister, der die Rechenzentren betreut. Also wir haben keine, kein eigenes Rechenzentrum. Unser Datenschutzbeauftragter hat ähm, auch ein Audit dadurch geführt. Der Anbieter ist zertifiziert. Also wir haben alles gemacht, verschlüsselte Verbindung, was technisch möglich ist, ähm, um den Datenschutz maximal zu gewährleisten. Gut. Chatfunktion. Ich kenne es von anderen
0: Portalen, dass die damit werben, dass sie eine Chatfunktion oder ein schwarzes Brett haben
1: oder so. Jetzt könnte ich gehässig sein und sagen, das fehlt mir bei euch. Ja, dann sage ich ganz klar, wir wollen das nicht bei uns in, in unserem Produkt. Weil ähm, sobald der Verwalter als Redakteur dieses Tool anbietet, ist er dazu verpflichtet, diese Kommunikation, dieses Tool zu überwachen. Und äh, nach dem Hassposting-Gesetz ist er sogar zu ver verpflichtet, eventuell einen Hasspost ähm, herauszunehmen. Bloß was ist das ähm, für ein, bei einem Verwalter, wenn sich ein Mieter über ähm, Lärm beschwert vom Nachbar oder sonst irgendwelche Dinge dazu schreibt? Also daher, das ist ein sehr kritisches Thema. Ich würde, ich empfehle den Verwalter, die sowas haben möchten, ein externes äh, Portal zu finden oder beziehungsweise dass die Eigentümer selber etwas machen. Eine eigene WhatsApp-Gruppe oder andere Anbieter, die sowas anbieten, kann man auch buchen. Aber dann soll es die Eigentümergemeinschaft selber machen. Damit liegt es nicht in der Hoheit vom Verwalter und dann hat er auch kein Problem, was äh, Datenschutz und Überwachung angeht.
0: Also ist es ist letztendlich ein Schutz auch für den Verwalter genau. in, in dem Moment. Ja. Wo siehst du ETG 24 in einem Jahr, was kommt für Funktionen hm. Hm. im nächsten Jahr, was, der Verwalt, was den Verwalter auch noch mal nach vorne bringt. Meine Einschätzung ist einfach, ganz viele Verwalter haben noch gar kein Internetportal. Richtig. Ich halte es aber in der heutigen Zeit für dringend notwendig, diese Haltung, wenn sie denn da ist, zu überdenken. Sich da einen Partner gerne auch ETG 24 zu suchen, der die Verwaltung äh, da weiterbringt. Ich ähm, denke auch, dass Verwaltungen, die das nicht einführen, sogar in den nächsten fünf bis zehn Jahren massive Probleme bekommen werden, wenn sie sich da weigern und vielleicht sogar vom Markt verschwinden. Mhm. Wo siehst du euch, wo könnt ihr den Verwaltern helfen, im nächsten Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren vielleicht sogar, um diesen Prozess da...
1: Schwierig, ja. also ist, ist eine längere Antwort. Ja. Ähm, also zum einen muss man mal sagen, wie der Markt sich darstellt. Wir haben eine extreme Bandbreite von Verwaltern, die noch nicht mal eine Homepage haben, die nicht digitalisiert sind. Dann haben wir eine Verwalterklientel, die jetzt angefangen hat zu digitalisieren. Dann gibt es ganz tolle, innovative Verwalter, die sind schon sehr weit. Also wir haben eine, eine unglaubliche Bandbreite. Und die alle, ich sage mal, zufriedenzustellen, ist schwierig, weil für den, der nicht mal eine Homepage hat, ist vielleicht unser Tool mit unserer Funktionalität vollkommen überfordernd. Für jemanden, der absoluter Vollprofi ist, ist vielleicht wieder zu wenig. Deswegen sind wir als einziger Anbieter auch mit verschiedenen Versionen am Markt. Es gibt bei uns eine Homepage für den Verwalter, ist eine Dummy Homepage, also falls der Verwalter überhaupt keine Möglichkeiten hat, eine Homepage zu machen, kriegt er bei uns eine zu Selbstkosten. Damit hat er einfach schon, auch jetzt im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung alles erschlagen, was dort äh, notwendig ist. Da kriegt von uns die entsprechenden ähm, ja, Vorlagen, dass er das äh, einpassen kann. Und dann hat er sofort einen Login-Bereich, den er bei uns kostenfrei ähm, buchen kann, einbinden kann und bis fünf Objekte kostenfrei nutzen kann. Und dann gibt es die, die Plus-Version, wo dann einfach schon mehr möglich ist, wenn man mal Protokolle online hat, wenn man mal so 40, 50 Prozent der Eigentümer online hat, dann macht es Sinn, darüber hinaus Dinge zu tun, wie die Abrechnung online zu stellen und dann halt eben die maximale Version, dass man sogar ein Vorgangsmanagement macht oder E-Post abbildet oder, ich sage mal, noch eine Restpost über externe Dienstleister dann abwickelt und eine Sendungszustellung dann in ETG24 macht und so versuchen wir das abzubilden. Die Prognose für Verwalter am Markt, ob das notwendig ist, ein, ein Portal, das wird sich ähm, daran messen, wie schnell die Verwalter mehr neue Objekte äh, generieren, wie effektiver sie arbeiten. Ähm, ich sag mal... Wenn du mir die Frage 2003 gestellt hättest, da habe ich ja so ein Kundeportal gehabt, dann hätte ich gesagt, ja in 10 Jahren ist das normal, jetzt sind wir 2018. Ne? Also ist eine irre Zeit. Also hätte ich mich komplett verschätzt. Aber ich denke, die Geschwindigkeit nimmt jetzt dramatisch zu, durch die ganzen mobilen Endgeräte, die am Markt sind, auch durch den Generationswechsel. Und natürlich auch, weil Verwalter das hier nutzen. Also wir sind ja heute in, in Nürtingen. Ähm, alle Verwalter in Nürtingen setzen Ethike 24 ein. Und das hat einen, einen entscheidenden Vorteil für den Eigentümer, weil er die gleiche Ansicht hat, er hat den gleichen Zugang, ob er jetzt bei der Preiser Immobilien GmbH oder bei einem anderen Verwalter sich einloggt. Und das ist natürlich am Ende des Tages für den Eigentümer eine tolle Geschichte
0: aber auch für den Verwalter in dem Moment einen Mehrwert letztendlich, weil er kann nochmal das Ganze auch nochmal monetarisieren, sage ich mal, wenn du jetzt sagst, du bist nicht mehr Verwalter, sondern wer anders, dann kannst du sagen, ich verkaufe diesen Teil von ITG24 genau. über die Daten, die ich da jetzt über 5, 6 Jahre eingepflegt habe, da möchte ich jetzt aber nochmal von dem kennen
1: Richtig. Das war mit, weil ich ja ich selber viele Jahre schon Verwalter bin, äh, immer das Negative, wenn man ein neues Objekt übernimmt, alles immer neu anzulegen. Selbst wenn der vorgehende Verwalter sogar das gleiche Programm genutzt hat, dass man das alles manuell machen musste. Und in ETG24 ist die tolle Funktion, dass man ein Objekt übertragen kann von einem Verwalter auf den anderen Verwalter. Und wir haben mit Wüstenrot einen Pilot gestartet, dass man tatsächlich der Bauträger schon dir, das Kundenportal befüllt und somit der Verwalter von Anfang an ein gefülltes Portal hat mit registrierten Eigentümern und sofort loslegen kann, ohne dass er jetzt anfangen muss zu digitalisieren, zu befüllen. Das ist ich, eine, eine tolle Geschichte. Und das geht mit ETG24 und dann schließt sich der Kreis nur eben mit unserem vorgegebenen Kategorienkatalog weil sonst wäre es ja unterschiedlich und dann wäre es nicht zu migrieren.
0: Wie ist denn die Resonanz, sage ich mal, von den Mitarbeitern aus den Verwaltungen? Ich sage mal, es ist jetzt die eine Sache, wenn du hier den Chef für ETG24 begeisterst. Die andere Sache ist, du hast auch bei den Mitarbeitern wieder eine Altersspanne von, sage ich mal, dem Azubi, der... Internet mit in die Wiege gelegt bekommen hat, bis halt zu dem gestandenen Verwalter, gestandenen Verwalterin, die kurz vor der Pensionierung ist. Wie sind, ist da das Feedback aus den Firmen, von den Mitarbeitern, wie die da mit klarkommen?
1: In, in, also ich, generell kommt es bei den Mitarbeitern sehr gut an, weil es einfach in der Bedienung ist und weil du sofort einen Mehrwert spürst. Ähm, nur die Mitarbeiter, die für solche neue Dinge nicht aufgeschlossen sind, ähm, da wird es dann schwierig. Also wenn, wenn man es nicht schafft, die Mitarbeiter zu motivieren, jetzt ein oder zwei Objekte jetzt mal darüber zu betreuen, ähm, dann werden sie auch nicht damit anfangen. Also man muss, also die, die Hemmschwelle liegt darin, dass sie einfach mal anfangen. Und, und das Tool befüllen. Und dann merken sie relativ schnell, wie, wie gut und äh, wie schnell sie dann eine Entlastung spüren. Das merkt man sofort, dass man weniger Telefonanrufe hat, weniger äh, Papier verteilen, drucken. Das spart dann letztendlich dann bei den Mitarbeitern deutlich Zeit und vor allen Dingen in der Zeit, wo sowieso Rechnungsprüfung, Eigentümerversammlung abläuft und ähm, und viele unserer Kunden machen mittlerweile auch über ETG24 die Rechnungsprüfung. Und das ist schon eigentlich klasse, wenn du dann zum Beispiel die Hälfte deiner Abendtermine reduzieren kannst.
0: Das ja, also es bringt dann, glaube ich, für die Mitarbeiter einmal auch Lebensqualität ja. natürlich so, sowas. Aber es nimmt einem natürlich auch stupide Arbeiten genau. ab. Wem macht das Spaß, sich eine Stunde hinzustellen, an den Tisch da rumzugehen und die Sachen zusammen ja. zu sortieren? Also das, genau. das, das kann ich ja. gut nachvollziehen. Ja. Ähm, zum Einstieg, du hast vorhin gesagt, es gibt eine äh, kostenlose Version und noch andere. Einfach mal, damit wir ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn wir uns für ETG24 entscheiden, wo sind die Kosten, damit wir ungefähr wissen, wo die Reise
1: hingeht. Also ich empfehle zum Start immer, die, unsere Basisversion zu nehmen, die ETG24-Login. Hier kann ich Dokumente und Informationen auf der Objektebene einstellen, auch in Kürze in, auf den Einheiten. Und das reicht für den Starten. das sind dann 9 Cent pro Wohnung ähm, pro Monat, also bei 1000 Wohnungen 90 Euro. Und ich denke, damit kann jeder Verwalter, ähm, ich sage mal, leben und ähm, es ist ein Betrag, der finanzierbar ist. Und der sich sowieso, wenn er mal hochrechnet, 1000 Protokolle nicht zu verschicken und das funktioniert, äh, sind es 5000 Euro, die er sofort einspart. Also die Rechnung ist äh, ja, relativ simpel. Und später kann man dann, wenn man mal ich sag mal, alles befüllt hat mit den allgemeinen Stammdaten und Informationen und die Eigentümer das Tool nutzen, kann man dann auch auf die Plus-Version upgraden. Da gibt es dann Möglichkeiten, Termine einzustellen, Vorgänge einzustellen, ein bisschen mehr zu machen. Das sind dann 19 Cent pro Wohneinheit und Monat. Wir kalkulieren das ganz bewusst nach der Wohneinheit und nicht nach den Nutzern, weil am Ende des Tages werden Sie mehr Nutzer online haben als Wohneinheiten.
0: Das leuchtet ein, ich habe manchmal mehr Eigentümer, ich habe manchmal mehr Mieter, Mieter
1: das ist, äh, Dienstleister, äh, Lieferanten, äh, Bevollmächtigte.
0: Was bedeutet Dienstleister, Lieferanten im Zusammenhang mit ETG
1: 24 äh, Sie können auch ähm, die, die Hausmeister und so Dienstleister mit in das Portal einladen, um eben nicht Dokumente per E-Mail ähm, zu versenden, sondern dass die direkt die ähm, Dokumente im Portal abrufen können. Und auch mit eingebunden werden in die Kommunikation.
0: Gut, also von meiner Seite ist es das soweit. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du jetzt loswerden möchtest. Ich schlage vor alle, die jetzt zugehört haben oder zugeguckt haben. Wir setzen uns gleich nochmal zusammen und handeln irgendwie einen Deal aus. Für diejenigen, die das gehört haben, dass die mit einem Code von mir zugeschickt bekommen, dass sie vielleicht nochmal irgendwie so zwei, drei Gratismonate oder irgendwas mhm. bekommen, würde ich mit dir gleich einfach noch mal in Medias Res gehen wollen, aber hast du sonst noch irgendwas?
1: Also das Wesentliche an etg 24 wirklich, es ist gemacht für Verwalter, für Immobilienverwalter, es kommt von der Wohnungseigentümerverwaltung her und es ist ganz, ganz gezielt auf diese Zielgruppe ausgelegt. Und wir machen das dann immer weiter mit der Bildverwaltung und man sieht es auch daran, dass sehr viele, Immobilienberater oder Verwalterberater mit an dem Produkt mitarbeiten, auch Key-User, die uns helfen und unterstützen. Und so bereiten wir eigentlich ein Produkt auf, was wirklich ideal in die Verwalterlandschaft passt. Das ist das Schöne.
0: Was mir gerade noch einfällt, was ich spannend finde und, und so wertvoll daran, du kommst ja selbst aus der Verwalterbranche, du bist ja Selbsthausverwalter. Ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich mir jetzt einfach überlege von, von den anderen, die ich kenne, das sind vor allem Softwareentwickler, die ich da kenne, die haben eine Verwaltung nie wirklich von innen gesehen, die programmieren irgendwas, von dem sie denken, das ist gut, aber
1: das ist es jetzt nicht. Ich, wir, wir testen wirklich das an, an unseren Eigentümern und ähm, es kommen immer wieder neue Ideen, wenn man sehr früh sich damit auseinandersetzt und das mit seinen Eigentümern durcharbeitet und da kommen von den Eigentümern oft Feedback und Ideen und natürlich eben in der Verwaltung heraus und heute, wenn du mich fragen würdest, ob ich auch ohne TG24 arbeiten könnte, niemals, also ich könnte mir das heute nicht mehr vorstellen, zurückzugehen, also geht geht gar nicht mehr, dann bräuchte ich ein, zwei Personen mehr, um das zu stemmen.
0: Das heißt letztendlich
1: ist es auch eine Kosteneinsparung, ja, die, die ich dadurch, Arbeitszeit, Material. Ja, es ist eine Win-Win-Situation für die Eigentümer, für den Verwalter, das ist eigentlich das Schöne. Die Eigentümer sind total begeistert und nutzen das aktiv, sind sehr zufrieden, das sieht man daran, wenn man mal einen Wechsel hat in einem Objekt, die suchen sich dann wieder einen Verwalter, der auch so ein Portal im Einsatz hat. Gut dann freue
0: ich mich, bedanke mich für die Zeit heute. Ja, und alles andere könnt ihr in den Shownotes dann lesen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, Bernhard. Bis zum nächsten Mal. Tim, vielen Dank. Ja.